0: TRT 24 YouTube kanalında Salih Hoşoğlu'nun ''Fakirin siyasi görüşü olur mu?'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Geçen yazıda bütün dünyada etkili olan popülist dalgayı ve bu dalganın Türkiye'deki etkilerini, bu bağlamda da popülizmin Türkiye versiyonunu kısmen irdelemiştik. Bu yazıda, Türkiye'de iktidarın, halkın en azından görünüşte önemli bir kısmının düşmanlığını, bu nefretin gerçekte hedef aldığı elitler yerine nasıl olup da hizmet hareketi aleyhine yönlendirmeyi başardığını irdelemek istiyorum. Bu konuda maalesef sahada yapılan bilimsel bir çalışma görmedim. Yani hizmet hareketi aleyhinde olan insanlara neden hizmete düşmanlık ettiklerini sorup bunun kaynaklarını bilimsel olarak ortaya koyan bir araştırma bilmiyorum. Bu konuyu araştıran bağımsız bir çalışma olursa önemli bir boşluğu doldurmuş olacaktır. Elde böyle bir veri olmadığı gibi Türkiye'de şu anda halkın hizmet hareketiyle ilgili ne düşündüğü konusunda araştırma yapmak için uygun ortamda yoktur. Bu yazılarda toplumun alt kesiminin ve eğitimli kesimin hizmet hareketiyle ilgili yaklaşımını 15 Temmuz hatta 17-25 Aralık öncesinden kendi gözlemlerimi paylaşarak irdelemek niyetindeyim. Bu konuların ne kadar alengirli ve yanlış anlamalara müsait olduğunun farkındayım. Sıklıkla belirttiğim üzere burada kişisel görüşlerimi aktarıyorum. Bunlar başkaları tarafından rahatlıkla eleştirilebilir veya reddedilebilir. Algılarımı ve tecrübelerimi kesin gaziyeler gibi sunma iddiasında değilim. En başta iki uçtaki yanlış algılara katılmadığımı beyan edeyim. Bir tarafta şu anda Türkiye'de herkes hizmet hareketine düşman algısı doğrulanmış bir bilgi değildir. Hali hazırda Türkiye'de toplumun yüzde kaçı hizmet hareketi hakkında ne düşünüyor, ne kadarı yapılan haksızlıkları onaylıyor, ne kadarı neyin farkındadır bilmiyoruz. Oluşturulan baskı ortamında hiçbir beyana güvenilemediği için bütün değerlendirmeler ihtiyatla karşılanmalıdır. Ortalığa düşüp masum insanlara saldıran tiplere baktığımızda, bunların çoğunlukla karakter zaafları olan, böyle durumlardan menfaat devşirmeye çalışan fırsatçılar olduğunu görebiliriz. Farklı devlet kurumlarında hizmete saldırarak kariyer yapmaya çalışanların olması gayet normal ve her zaman görülebilecek bir realitedir. İkinci yanlış algı, daha önce toplumun her kesiminden hizmet hareketine büyük bir destek vardı yaklaşımıdır. Öncelikle daha önceki toplum desteğinin mahiyeti sorgulanmalıdır. Hizmete sempati duyan, dindar veya milli manevi değerleri önemseyen bir kitle vardı ve kanaatimce bunların çoğu hizmet dışında bir cemaat veya tarikata müntesip kişilerdi. Bu çevrelerin çoğunlukla son dönemde merkezi yönlendirmelerle hizmete düşman edildiği kanaatindeyim. Muhafazakarlar arasında hizmete sempatik bakanların önemli bir kısmının bir şekilde hizmet kurumlarıyla yolları kesişmişti. Çocuklarını okula, dershaneye, özel derse, sohbete, öğrenci evine, yurt dışına veya sosyal hayattaki bir etkinliğe göndermeleri gerekiyordu ve bu iş için hizmetten daha güvenilir, daha ucuz, çoğunlukla bedava bir alternatif olmadığı için hizmeti tercih ediyorlardı. Onların bu temasları onları hizmetten yapmadığı gibi bir kısmının hizmetten minnet beklemesine de yol açtığı bir vakadır. Bunun dışında farklı dünya görüşündeki kişilerin de hizmet kurumlarına yönelik bu güveni vardı ama bunlar sayıca o kadar kalabalık değillerdi. Genelde laik hayat tarzına sahip olanlar hizmeti radikal olmadığı için daha sempatik bulabiliyorlardı. Hizmetin toplumda görünür olduğu dönem 1994-95'ten itibaren medya açılımlarıyla başlayan dönemdir. O zamanda belli bir kesim, derin yapılarla ilişkili olan layikçi veya Kemalistler başta olmak üzere hizmete karşı net bir rezerv koymuştu. Bunu medyada kısmen dillendiriyorlardı ve hep mesafeli duruyorlardı. Daha Sovyetlerin yıkılmasının üzerinden birkaç yıl geçmeden Orta Asya Cumhuriyetlerinde hizmete karşı açık düşmanlık yapan diplomatlar da mevcuttu. Türkiye'den oralara gidip ortalığı karıştıranlar da az değildi. Bürokraside özellikle belli klikler gizli açık engellemelerini her zaman sürdürdüler. Bosna Savaşı sırasında Zaman Gazetesi'nin Bosna'dan yetim çocukları getirip aile edindirme projesine o zamanki hükümetin SHP'li bakanı inanılmaz bir direnç göstermiş ve o çocukların organ tacirlerinin eline düşmesi pahasına getirilmesini engellemişti. AK Parti iktidarıyla kamuda hizmete olan rezervler kısmen azaldı ama iddia edildiği gibi hizmet bürokrasiyi kontrol filan etmiyordu. Sadece siyasetin izin verdiği ve ihtiyaç duyduğu kadar işin içine girmeye çalışıyordu. Bir dönem hizmetin hükümetle arasının iyi olduğu kanaatiyle herkes... Bürokratlar, iş insanları, yazar çizer taifesi partiden işini yaparken bir de hizmetten de referans arıyordu. Hizmet kurumlarına gidip gelen hatta Amerikalara kadar gidip fotoğraf paylaşan birçok kişinin hizmetle ne gönül bağı ne de hizmet hakkında sahih bir bilgisi vardı. Sadece hizmetle çatışmak istemiyorlardı, menfaatlerine zarar geleceğini düşünüyorlardı yani hizmeti idare ediyorlardı. Halkımız bu konuda oldukça tecrübelidir çünkü bunu başkalarına da yapıyorlardı. Sıradan halkın siyaseti, hizmeti ve yaşanan olayları algılaması bizim düşündüğümüzden epeyce farklı olmaktadır, olmak durumundadır. Bahsettiğimiz toplum kesimi hayatta kalmaya... ...evini geçindirmeye, çocuklarının eğitimini ve geleceğini kurtarmaya çalışmaktadır. Tüketici derneklerine göre Türkiye'de toplumun yarası açlık sınırının ve %98'i de yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu rakamların çok abartılı olduğunu varsaysak bile toplumun yarasından fazlasının... ...yoksul veya yoksulluk sınırına yakın yaşadığı bir gerçektir. Muhafazakarların daha yoksul olduğu da araştırmalarda görülen bir gerçektir. İşte bu insanlar günlerini geçinme telaşıyla geçirirken adalet, hak, toplumsal dışlama gibi konular onların dünyasına hiç girememektedir veya azıcık girebilmektedir. Haber alma kaynakları da genellikle televizyon kanalları ve özellikle de TRT'dir. Süreçte olayları onların anlayacağı basitlikte ve kolaylıkta anlatan Yığınla Haber her gün üzerlerine borca edilmektedir. İşte hizmete karşı başlatılan psikolojik harekatın adım adım insanların beynini esir etmesi bu şartlarda çok da zor olmadı bu kitlenin önemli bir kısmı dini hassasiyeti olan insanlardır. Beş vakit namazını camide kılan niceleri bile televizyonda Survivor bağımlısıdır ve bu kanalları da dikkate alırlar. Çoğunlukla güvendikleri toplum önderleri, hoca, imam, tarikat şeyhi, aile büyüğü, parti başkanı, köşe yazarı, gazete vesaire, onları yönlendirmede etkin bir role sahiptirler. İktidar da bu toplum önderlerine çok boyutlu yatırımları çok önceden yapmıştı ve büyük kısmını kendisine angaja etmeyi başarmıştı. İşte sıradan insanları böylesine yoğun propaganda bombardımanıyla sersemletip istedikleri gibi yönlendirebilmektedirler. Bu kitle... ...farklı düşünse bile elindeki tek silahı olan reyini seçimde vereceği uygun bir alternatif bulamadığı için zaten tepkisini gösterememektedirler. Toplum katmanları arasında hizmetin popülaritesine ciddi zarar veren hususlar olduğu için 2013'teki ayrışma sonrasında bu kitlenin çok azı mevcut iktidara mesafe koydu. Hizmetin siyasi iktidara çok yakın görünmesi, her konuda sanki hizmet tek güç sahibiymiş gibi empoze edilmesi... Ve topluma hizmetin bir kariyer kapısı gibi sunulması bu kitleyi ikna etmede çok etkili oldu, diyor Salih Hoşoğlu, TR724'teki yazısında.